0: Amiga, esse é o podcast do blog Hora do chacumbola blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futebóis. Na nossa segunda conversa falaremos sobre Futebol é o ópio do povo? Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá, Emilio.
1: Olá, Lincoln. Então, para começarmos a falar do, do ópio do povo, né? e essa é a relação com o futebol, o que, que é o ópio do povo? Então, a primeira vez que esse termo foi utilizado, já foi utilizado por muitos filósofos, foi pelo Karl Marx, em 1844, onde ele diz que religião é o ópio do povo. É, ele diz que a religião ele serve como ópio é na sociedade que serve, para dar para as pessoas doentes e reduz o sofrimento imediato com ilusões prazerosas. Será que a gente pode aplicar isso ao futebol?
0: Então, é, para a gente trazer aí a questão se a gente acha que o futebol é o ópio do povo ou não, é, não tem nem mais o que achar, né? Eu trago aqui fatos que demonstram que o futebol não é o ópio do povo. É, nós temos aí. É, vários fatos que mostram que o futebol é fator de mobilização e não de alienação. Né? Falando do futebol inglês, é, fatos aí mais recentes, é, é o, as torcidas trazendo aí o Refugees Welcome em relação aos refugiados recentemente. É, então, as torcidas trouxeram faixas aos estádios, é, na movimentação, principalmente começando ali com as torcidas de Aston Villa e Sweden tal é, nós temos também a torcida do Liverpool é, levando faixas quando a Margaret Thatcher, ela morreu e aí a torcida do Liverpool levando é, faixas assim bem emblemáticas e bem fortes, né, como você não ligou quando mentiu nós não ligamos que você morreu, é vamos fazer festa, a bruxa está morta, inclusive é, porque a Margaret Thatcher ela era uma inimiga ferrenha né, da torcida do Liverpool, principalmente depois da, tra da tragédia de Hillsborough, que foi o que a gente até comentou no primeiro podcast, então onde, quando ela negligenciou toda a ação da, da segurança do estádio de Hillsborough e toda a polícia, e ou, quando aconteceu todo aquele caos. Trazendo aqui para o Brasil, nós temos também inúmeros fatos aí. A primeira faixa de anistia é, mostrada ao público foi num jogo Corinthians e Santos, onde dizia é, anistia ampla, geral e restrita em 1979, então aí em anos que a gente é, ainda tinha a ditadura. Né? É, um outro, outros, outras faixas também... a relacionadas aí a outras torcidas, como o Flamengo, né? a torcida do Flamengo dizendo o Fla não malufa, aí contra o Paulo Maluf, é, não ao pacote de FHC, então as torcidas se posicionando. E para não colocar aí que o blog é um blog petralha, vamos dizer mais recente, em 2013, as manifestações também da referentes à Copa do Mundo do padrão padrão FIFA, né? Onde os manifestantes foram a rua, as ruas, é, reivindicando a educação padrão FIFA, transporte padrão FIFA, é, hospitais padrão FIFA, né? Então, é, eu sou um crítico é, muito forte dessa desse dessa conquista, vamos colocar assim do PT trazendo a Copa ao Brasil, não pela Copa ter vindo ao Brasil, porque o Brasil diferente da Olimpíada, eu acho que o Brasil deveria sediar uma Copa do Mundo, mas uma Copa do Brasil no Brasil e não uma Copa Europeia no Brasil, fazendo estádios desnecessários e lucrando, é, ou melhor, corrompendo aí, se corrompendo e envolvendo grandes sistemas, grandes sistemas de, de corrupção com as construtoras, né? Então, e a gente viu nos estádios de futebol uma grande mobilização com faixas e vários protestos aí contra o governo na época é, por esse fato. Lembrando que essas manifestações até a, a primeira que aconteceu eu acabei indo, que era que começou por causa do transporte público, de uma tarifa da tarifa que foi aumentada e depois é que ah, pessoas se apossaram e começaram a manifestar de forma é, errada né, ali, depois que passou a Copa do Mundo, até levar a, ao golpe parlamentar de 2016, que aí já eram manifestações é, das sacadas com panelas gourmet, aí que a gente pode colocar. Mas enfim, então aí, eu Emílio, vários fatos que demonstram que o futebol e quem participa, os torcedores, não são é, alienados, o futebol não é um, um fator de alienação, e só para terminar rapidinho essa minha introdução, que eu acabei me alongando, é, um outro fator aqui no Brasil, que não é, é o carnaval, eu embora não sou adepto ao carnaval, mas é, quem gosta, e quem eu sei da importância de, da, da expressão que o carnaval traz aí para o público. E, recentemente, aí nos dois últimos anos, as escolas de samba aí se, se expressando bem nos seus desfiles.
1: Exato. Se a gente for pegar aí futebol, samba e carnaval, são três coisas aí muito fortes na cultura brasileira, né? O antropólogo da mata traz essa questão da, da identidade do povo com, com esses três aí, futebol, samba e carnaval. E aí, de outro lado, a gente ainda tem intelectuais que desprezam o futebol como ópio do povo. E cada vez isso tem mudado, mas para pegar um trecho aqui do do livro do Eduardo Galeano, eh, fazendo uma paralela assim com futebol e religião, ele diz Em que o futebol se parece com Deus? Na devoção que desperta em muitos crentes e na desconfiança que desperta em muitos intelectuais. Então, de certa forma, aí, a gente tem um, um certo rejeição uma certa rejeição de, da parte intelectual do futebol, e só a partir dos anos 80 que realmente isso é estudado nas ciências sociais de certa forma. E mas ao mesmo tempo, tem uma muitos exemplos de movimento social, né, como tu colocou ali, nos vários exemplos, inclusive agora nesse momento de pandemia que que vivemos.
0: É, até tu trazer, você trazendo essa essa parte da da alienação e dos intelectuais, e a, até a gente pode colocar, é, dando o exemplo da Copa de 70, a própria esquerda falava muito disso, né? que, o, que o futebol era, o, era o, o circo ali, do pão e circo, do, enfim, né? e quando o Brasil é, foi participar da Copa de 70, é, o pessoal, principalmente de esquerda, torcia contra porque era o time, né? Não, como é que a gente vai torcer para o time do general e não sei o que, é, todo esse fator, e aí, na verdade, a gente vê que não, não foi o, o Brasil, vem, teve o tricampeonato, e hoje muitas pessoas nem se lembram de quem era o governante naquela época, lembram-se do Pelé, do Rivelino, do Tostão, do Gerson, então lembram dos, dos atletas que estavam em campo, Eu até escrevi no blog é, sobre isso aí né é, sobre essa esse ano de 1970 o tricampeonato, campeonato dizendo que os heróis estavam em campo então a gente a gente teve a própria esquerda colocando aí que o que o futebol era um, era um fator alienante onde a gente vê que não não tem nada não tem nada disso né a gente mostrou aí no início da conversa com os fatos de que não é bem assim, é... enfim. E aí, trazendo pão e circo, mas há um, um circo
1: sem pão, né? A gente tem aí outros exemplos de que vai além do futebol, né? A gente pega aí o futebol em si, dentro das quatro linhas, ela pode ser apropriada para vários movimentos políticos, tanto de esquerda, de direita e assim por diante. Se a gente pegar hoje o que está passando no nosso país, a nossa camisa da seleção brasileira foi roubada aí dos torcedores da seleção, né? Hoje a gente vê aí pessoas indo às ruas, fazendo manifestações de volta à ditadura, é, movimentos desse tipo, usando a camisa da seleção brasileira. Aí até um fato interessante, que na Finlândia eles decidiram não abortar a camisa da seleção da Finlândia, e eles usam uma camisa alternativa, porque a camisa em outros momentos foi tomada por movimentos fascistas para se mobilizar. Então eles chegaram a mudar a camisa da seleção por causa dessa identidade, né? Então, será que no Brasil a gente vai ter que tomar algum ato parecido?
0: É, e até trazendo, é curioso esse fato de pessoas, é, vamos colocar assim, uns cidadãos de bem, é, indo protestar com as camisas da seleção brasileira, que carregam o símbolo da CBF, né, da Confederação Brasileira de Futebol, que é um dos órgãos mais corruptos é, que a gente tem no país então é, como você tem uma contradição né, de pessoas que na verdade não estavam lutando contra a corrupção é um, uma farsa uh, se, até porque se a gente colocar uh, um, um grande grupo desse pessoal uh, votou no atual presidente que a gente já sabia aí desde do, de 2006 uh, com fazendo aí seus esquemas, desde a gasolina do carro, que ele gastava mensal e reembolsava, até rachadinhas e tudo mais. Então, não era, uma, era uma falsa luta contra a corrupção. E aí, entrando nesse fato da camisa, é muito curioso, né? Você vai, e até na época, o Aécio Neves, que era um dos que concorreu contra a Dilma nas eleições ali, de 2014 ele apareceu na janela com a própria camisa da seleção brasileira. Ele apareceu meio escondido, né? Porque também não poderia dar muito à vista que a polícia provavelmente é, estaria ali para acompanhá-lo. Mas então, se apossar de, de, de símbolos se dizendo nacionalistas, e aí você vai utilizar a camisa da seleção. Brasileira, para um, um ato assim, é, é minimamente bizarro, né?
1: Sim, trazendo isso aí para o nosso futebol inglês, né? Teve um momento ali do futebol inglês que, depois dessa, dessa onda da Margaret Thatcher de afastar-se muito do, do povão, do futebol tudo mais, é, alguns políticos começaram a se aproximar do futebol e até agora tem um certo receio dos políticos que se aproximam com o futebol, se estão realmente se aproximando do por torcer para aquele clube ou se estão se aproximando para ganhar votos e tudo mais, então isso aconteceu lá pelos anos 2000, até tem um podcast é, muito interessante que fala sobre essa questão de tanto os jogadores que jogavam no ataque, como o Eric Cantona ou o Thierry Henry, na época na, na Premier League, de querer jogar mais no meio, quanto os políticos querem vir mais para o centrão para ganhar mais votos, né então uma paralela entre tática e política.
0: Sim, é... E aí o Cantoná que, um, que é um cara que sempre se posiciona né, em relação ao mundo inteiro, e, e acontece, né, como a, a, tu acabou de usar o exemplo da, da, da Inglaterra, e até essas tomadas aí de, de decisões referentes a retorno de treino e tudo mais, são as pessoas que falam, e futebol e política não se misturam e essas pessoas utilizam para fazer política da pior maneira possível, né? Mas existe isso aqui no Brasil. A gente ontem mesmo foi postada uma foto do próprio presidente aí com a camisa do Flamengo é, ao lado do, do presidente do Flamengo e do presidente do Vasco. Então utilizam. Ele até utilizou recentemente também a camisa do do Bahia. E aí o Bahia que a torcida ficou enfurecida porque é uma torcida que sempre luta por causas nobres, né? Então é, é bem interessante você, é, você procura se apossar de algo que, que, que vá trazer aí benefícios a você mesmo quando lhe interessa, né? Porque a gente vê aí... Os políticos, quando assumem, não em nenhum momento tocam é, em, em melhorar a questão do do preço dos estádios para que você inclua mais os excluídos. Então, no que interessa a eles utilizar o brasão e os símbolos de um clube, eles utilizam. Mas na hora de, de lutar pelo direito de todos, até mesmo no esporte, a gente não vê essa essa abordagem né então e é, até recentemente aí o, o Newcastle está sendo abordado aí para para sua compra então e aí entrando né na, na Arábia Saudita como é, esse país está querendo é, através do esporte tentar limpar aí a imagem de um país é, que vive uma ditadura que é contra o direito das mulheres, enfim, né, então a gente vê o esporte tentando é, ser linkado dessa forma.
1: É, se a gente for pegar aí as últimas Copas do Mundo aí, que, que foram, que vai ser no Catar, essa próxima, né, se a gente for pegar a forma que foi feita a votação e como que teve algumas conveniências ali na votação, é muito até cômico, mas trágico também, é... Seria um papo muito além para a gente entrar nesse, nisso aqui, mas coisas como dar presentes a pessoas que votam e várias coincidências assim que aconteceram, né? Que aconteceram em outros movimentos no futebol também, na Itália, o esquema da Juventus, é, o Milan, que o Berlusconi que virou presidente da Itália, também era presidente do Milan e tudo mais. Então tem todos esses movimentos aí de vincular esporte política só quando convém.
0: Perfeito. E até aqui trazendo para a seleção brasileira, ah, no último Mundial aí que o Brasil acabou vencendo em 2002, o mesmo a seleção, mesmo os jogadores tendo feito um voo aí exaustivo, né? tipo lá do Japão até o Brasil, então um voo aí muito exaustivo, o presidente da época, que era o Fernando Henrique, ele, ele não cancelou o encontro dele com os atletas quando chegaram. Os atletas foram obrigados a fazer todo o desfile, e até o Palácio do Planalto, é, se, é, se, se é, desfilar lá na rampa. Até tem aquele episódio cômico do Vampeta, né, dando as cambalhotas. Então, como os políticos tentam se, se apossar aí é, do, do esporte para se engajar, para ganhar votos e, e afins
1: é, nessa questão aí sempre aconteceu vem acontecendo ainda né? a gente viu aí a Copa América de 2016 também o, o atual presidente indo ao estádio comemorar com os jogadores e aí o Tite falando que não tem relação que é só o futebol, então a gente tem essas paralelas aí
0: Exatamente, até o... o só para gente encerrar, para não alongar o, o papo, é, nesse fato aí da Copa América, o, até me chamou muita atenção, tu falando agora do Tite, ele foi numa, no Bola da Vez da, da ESPN, falou que futebol e política não se misturavam, e ele, na época, foi... Ele, ele assinou um, um papel para tentar retirar o, o Marco Paulo Del Nero, depois virou técnico da seleção com o Marco Paulo Del Nero na, na presidência, e aí mais uma mostra que o, que o futebol não é alienante, que foi o protesto dos, dos torcedores é, naquele dia, né? no, nos, nas tentativas do presidente Bolsonaro aí de tentar... Se, se, se apossar da seleção brasileira então ele ouvindo vaias aí e protestos então Emílio, acho que a gente fica por aqui, tentamos aí levantar alguns fatos fazer você ouvinte refletir que esse é, é o nosso intuito né? não é tentar você ter uma opinião é, fixa e sim você é, ter um amplo ter uma ampla abordagem do assunto e aí, é, fazer você pensar e refletir sobre o assunto. Vamos aí, então, para as nossas, nossas dicas aí nessa quarentena, Emílio.
1: Beleza, como o Link falou, né? A ideia não é botar pontos finais, mas sim levantar pontos de interrogação, né? Então, dando continuidade à nossa conversa aqui, a gente sempre dá dicas de outros materiais que pode acompanhar. Então, para hoje fica, fica duas dicas, dois livros. Futebol ao Sol e à Sombra, de Uruguai Eduardo Galeano. Tem, inclusive, uma parte que fala do futebol ópio dos povos com a pergunta. E outro livro de David Yallop, que ele é jornalista investigativo, que é até um livro que a FIFA tentou banir, que se chama Como Eles Roubaram o Jogo.
0: Ah, eu, eu, esse aí até que tu comentou, eu não sei se é o me, qual, qual é o autor aí que tu acabou falando, Emílio?
1: O David Yallop.
0: Porque tem um que é o Jogo Sujo.
1: Ah, esse eu não conheço,
0: não. Não, acho que é do Andrew... É, não. É, então, é o, o Jogo Sujo, tá? É... Se eu não me engano, o autor é Andrew Johnson, que é muito, muito bom aí. Falando também sobre os, o, as sujeiras da FIFA. Tá? Essa é... Não, é a minha, não era a minha indicação, mas agora o Emily falou, eu, eu acabei lembrando. E aí a minha indicação fica pro filme o dia em que meus pais saíram de férias, que é um filme que retrata aí, é, bem essa discussão que eu acabei comentando em 1970, né, da torcida contra a seleção brasileira, enfim, e do momento que o, que o país vivia. Então, fica aí, o dia em que meus pais saíram de férias, a minha indicação para essa quarentena. Fechamos por aqui, então, Emílio. Show. Valeu, lembrando, fique em casa, se for sair use máscara e é isso aí, valeu, obrigado pela audiência.